0: Aujourd'hui, nous allons parler d'habitudes. Mais particulièrement, nous allons parler de la façon dont les habitudes se forment et de la façon dont les habitudes se brisent. Je pense que nous reconnaissons tous la valeur du fait d'avoir des habitudes. Les habitudes organisent notre comportement en actions plus ou moins réfléchies, de sorte que nous n'avons pas à réfléchir trop longtemps pour effectuer les différents comportements qui, par exemple, nous permet de nous brosser les dents ou de savoir de quel côté du lit nous sortons le matin. Et puis, bien sûr, les habitudes peuvent aussi être plus élaborées. Nous pouvons prendre l'habitude de faire de l'exercice à un moment précis de la journée. Nous pouvons prendre l'habitude de manger certains aliments. Nous pouvons prendre l'habitude de dire ou d'exprimer certaines choses. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'habitudes qui ne nous sont pas très utiles, ou qui peuvent même compromettre nos objectifs de santé et nos objectifs psychologiques à court et long terme. Certaines habitudes peuvent même aller jusqu'à saper nos objectifs de vie en général. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la création, c'est-à-dire de la formation, et de la rupture, c'est-à-dire de l'arrêt de diverses habitudes. Il y a beaucoup d'informations sur les habitudes. Vous trouverez cela dans la sphère populaire. Il y a des livres, des articles, des séminaires, et ainsi de suite. Cependant, ce que l'on sait moins, c'est qu'il existe toute une neuroscience derrière la formation et la rupture des habitudes. Et il y a tout un domaine de la psychologie consacré à la compréhension de la formation des habitudes et de la rupture des habitudes. Et au sein de ces littératures scientifiques, je pense qu'il y a quelques vraies perles qui, du moins à ma connaissance, ont vraiment manqué d'attention dans la sphère populaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la biologie de la formation des habitudes et de la rupture des habitudes. Parlons des habitudes. A chaque fois que nous parlons en termes d'habitude, cela signifie que notre système nerveux apprend quelque chose. Maintenant, beaucoup de gens pensent que les habitudes sont juste comme des réflexes. Mais les réflexes sont des choses comme le clignement des yeux par exemple. Vous savez, quelque chose vient vers votre œil et vous ne voulez pas qu'il entre dans votre œil, alors vous clignez des yeux. Ou si vous marchez sur un objet pointu, ou si vous vous approchez trop près de quelque chose de trop chaud, vous vous éloignerez par réflexe. Ce ne sont pas des habitudes. Ça c'est ce qu'on appelle des réflexes câblés. Les habitudes sont des choses que notre système nerveux a appris, mais pas toujours consciemment. Parfois, nous développons des habitudes dont nous ne sommes même pas conscients, jusqu'à ce qu'elles deviennent soit un problème, soit quelque chose qui nous sert. Mais le fait est que les habitudes sont une grande partie de ce que nous sommes. Ce que nous faisons habituellement constitue une grande partie de ce que nous faisons entièrement. En fait, on estime que jusqu'à 70% de nos comportements éveillés sont constitués de comportements habituels. Vous pouvez donc imaginer qu'il y a beaucoup de biologie, c'est-à-dire de cellules, d'hormones, de voies neuronales, etc. qui vont soutenir le développement de ces habitudes. Mais donc si les habitudes sont en grande partie apprises, consciemment ou inconsciemment, nous devons nous demander, qu'est-ce que l'apprentissage Eh bien, l'apprentissage est la neuroplasticité. La neuroplasticité est simplement le processus par lequel notre système nerveux change en réponse aux expériences. Maintenant, nous pouvons nous demander, qu'est-ce qui change eh bien, ce qui change, ce sont les connexions entre les neurones. Les neurones ne sont que des cellules nerveuses. Ils communiquent les uns les autres par électricité et en s'envoyant des signaux chimiques qui incitent le neurone suivant et le neurone suivant à être électriquement actif ou non. Mais en fin de compte, la neuroplasticité consiste à former de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles voies par lesquelles certaines habitudes sont susceptibles de se produire et d'autres moins susceptibles de se produire. Donc, nous avons des habitudes. Nous savons que l'apprentissage implique la neuroplasticité et que la neuroplasticité implique des changements dans les connexions entre les neurones, les cellules nerveuses. Ok, donc cela décrit les habitudes à travers le prisme de la neuroscience et de la biologie. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a des livres populaires sur les habitudes et il y a toute une littérature psychologique sur les habitudes. Et ces deux domaines indiquent des aspects très intéressants des habitudes qui, je pense, méritent d'être mentionnés. Tout d'abord, il y a cette notion d'habitude basée sur des objectifs immédiats Versus les habitudes basées sur l'identité. Les habitudes basées sur des objectifs immédiats vont être des habitudes qui sont conçues pour vous apporter un résultat spécifique au fur et à mesure que vous les faites, autrement dit à chaque fois que vous les faites. Donc, par exemple, vous pourriez vouloir développer l'habitude de faire, vous savez, 60 minutes de cardio en zone 2 chaque jour, ou peut-être 3-4 fois par semaine, étant donné que nous entrons dans la nouvelle année. J'ai déjà parlé avant sur le podcast, du fait que la littérature scientifique et la littérature sur la santé montrent vraiment les effets incroyablement positifs de 150 minutes à 180 minutes par semaine minimum de ce qu'on appelle le cardio en zone 2. Le cardio en zone 2 est en fait n'importe quel exercice cardiovasculaire qui vous fait bouger et qui implique une certaine fréquence respiratoire, mais pas au point de vous empêcher de tenir une conversation. Il y a beaucoup de littérature à ce sujet qui montre que c'est une pratique très saine. Donc par exemple, peut-être que vous êtes quelqu'un qui veut faire plus de cardio en zone 2. Ce serait une habitude basée sur un objectif immédiat si votre but est de mettre en pratique ce type de cardio, peut-être 4 fois par semaine. Parce que chaque fois que vous le faites, vous cochez une petite case et vous vous dites « Ok, je l'ai fait, vous avez atteint l'objectif ». Maintenant c'est différent de ce qu'on appelle les habitudes basées sur l'identité. Car là on ne parle plus vraiment de pratiquer l'habitude en soi, mais plutôt d'essayer de devenir, entre guillemets, une personne en forme. Ou disons que vous êtes quelqu'un qui veut devenir un athlète, ou quelque chose de ce genre. À ce moment, vous commencez à créer une sorte d'image plus grande de vous-même, ou de ce que suivre cette habitude signifie concrètement pour vous. Ou, il y a à la fois le but immédiat, d'accord, comme terminer l'exercice, terminer votre séance, ou quoi que ce soit, cocher cette case, mais que vous rattachez à une sorte d'objectif plus large. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette distinction Je veux dire, tout d'abord, je ne suis pas le premier à faire cette distinction. D'autres personnes ont déjà fait la distinction entre l'identité et la formation d'habitudes basées sur un objectif immédiat. Mais la raison pour laquelle je fais cette distinction est que nous allons bientôt parler de la dopamine dans notre discussion d'aujourd'hui. Une molécule qui est associée à la motivation et à la récompense que nous fabriquons dans notre cerveau et comment les différents horaires de libération de dopamine permettent de prédire si nous allons garder une habitude ou pas. Et particulièrement, si oui ou non nous serons capables de former cette habitude rapidement. Maintenant, cela est absolument essentiel à comprendre pour la raison suivante. Une autre chose que vous trouverez dans la littérature et qu'il faut 21 jours pour former une habitude. Certains disent 18, certains disent 21, certains disent 30 jours, certains disent 60 jours. Mais alors qui a raison Cela dépend-il de l'habitude que l'on essaie de créer Ou cela dépend-il de la personne qui essaie d'acquérir l'habitude Eh bien, il s'avère qu'il existe d'excellentes données évaluées par des scientifiques à ce sujet. Il y a une étude qui a été publiée en 2010 par le scientifique Lally l -A -2 -L -Y. Cette étude a démontré que pour qu'une même habitude se forme, cela peut prendre entre 18 jours jusqu'à 254 jours pour que différentes personnes adoptent une certaine habitude. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est que l'on me pose toujours la question est-il vrai qu'il faut 21 jours pour former une habitude Est-il vrai que votre système nerveux change en 6 jours lorsque vous faites quelque chose de manière répétée Et la réponse, comme je l'ai déjà mentionné, c'est que c'est très variable. Ce que je ne vous ai pas dit en fait, c'est quelles habitudes spécifiques ils ont examinées dans cette étude de la l'Ali. Et il est intéressant de noter que le comportement spécifique était un comportement lié à la santé. Donc c'est assez pertinent pour notre discussion ici, dans le podcast. Cette habitude était de faire des promenades après le dîner. Il y a en fait une très bonne littérature qui montre que le fait de faire des promenades après un repas peut accélérer l'élimination du glucose de la circulation sanguine et être très bénéfique non seulement pour la perte de poids, mais aussi pour la santé cardiovasculaire, etc. Donc, une promenade après le dîner semble assez simple, n'est-ce pas Eh bien... Pour acquérir cette habitude, il a fallu 18 jours à certaines personnes, jusqu'à 254 jours pour d'autres. Maintenant, comment pouvaient-ils savoir s'ils avaient acquéri cette habitude Eh bien, ils le faisaient environ 85% du temps. Et Ils ont également déclaré ne pas avoir eu à dépenser beaucoup d'efforts mentaux pour se mettre en mode promenade après le dîner. Donc, pour ceux qui écoutent, certains d'entre vous pourraient penser « Je n'arrive pas à croire que cela peut prendre jusqu'à 254 jours pour certaines personnes, d'acquérir cette habitude. » Mais comme je l'ai dit, les gens sont très variables et si vous ne pouvez pas former une habitude facilement, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas former d'autres habitudes facilement. Le mystère de savoir pourquoi certaines personnes peuvent former certaines habitudes plus facilement que d'autres a probablement quelque chose à voir avec la façon dont les gens gèrent ce que l'on appelle la friction limbique. Maintenant, la friction limbique n'est pas un terme que l'on retrouve dans la littérature neurobiologique formelle ou même dans la littérature psychologique. La friction limbique est une façon abrégée que j'utilise pour décrire la tension qui est nécessaire afin de surmonter l'un des deux états de votre corps. Le premier état est celui de l'anxiété. C'est quand vous êtes dans cet état où vous ne pouvez pas vous calmer, où vous ne pouvez pas vous détendre, et donc vous n'arrivez pas à vous engager dans une certaine activité ou un certain schéma de pensée que vous souhaiteriez approfondir. L'autre état est celui dans lequel vous vous sentez trop fatigué, paresseux ou démotivé. Ces deux états, se sentir trop alerte ou trop paresseux, sont liés à la fonction de ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est un ensemble de neurones, d'hormones et de produits chimiques dans votre cerveau et votre corps qui agissent comme une sorte de balancier. Soit vous êtes alerte, soit vous êtes paresseux, vous êtes soit endormi, soit stressé. Et ces deux états ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'état câblé et fatigué. Mais il s'agit en fait d'un état où vous avez été très stressé pendant une longue période, au point de finir épuisé. Maintenant, qu'est-ce que le système nerveux autonome a à voir avec tout ça Eh bien... La friction limbique est une expression qui peut être utilisée pour décrire la quantité d'effort et la quantité d'énergie dont vous avez besoin pour adopter un comportement particulier. Donc, en se basant sur cette étude de Lali comme exemple, certaines personnes mangeraient au dîner et puis se diraient « Oh, c'est vrai, j'essaye de développer l'habitude de faire une promenade après le dîner. Alors, je me lève et j'y vais. » D'autres personnes vont se dire « Je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui. » Ils vont ressentir trop de friction limbique et cette friction limbique pourrait provenir, encore une fois, de l'une de ces deux sources. Cela pourrait être parce qu'ils sont trop fatigués pour le faire ou parce qu'ils sont trop anxieux et distraits pour le faire. Il s'agit donc d'une distinction essentielle. Une grande partie de la formation des habitudes est reliée avec le fait d'être dans le bon état d'esprit et d'être capable de contrôler votre état physique et mental. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez découvrir que cette expression ou ce terme, la friction limbique, va être une mesure utile ou un moyen concret d'entrer en contact avec vous-même et d'aborder la question de savoir si oui ou non vous êtes en mesure de former une certaine habitude facilement ou si cela va être difficile pour vous. Et je vais vous présenter un moyen de mesurer votre degré de friction limbique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il vous faudra pour exécuter une nouvelle habitude. Et je vais vous apprendre comment mesurer votre friction limbique et votre énergie d'activation pour déterminer si oui ou non vous serez capable de briser une habitude que vous ne voulez pas garder. C'est un programme complet par lequel vous pouvez insérer des habitudes et des activités particulières à des périodes spécifiques de la journée. Pas des moments de la journée, mais des périodes de la journée. Car il s'avère que des intervalles précises de la journée sont associés à la mise en place de phénomènes biologiques particuliers, des produits chimiques, des circuits neuronaux, etc. Et ce faisant, il est beaucoup plus probable que vous soyez en mesure de pratiquer régulièrement ces habitudes et activités sur une longue période et vous saurez si oui ou non cela vous fera passer de quelqu'un qui, normalement prendrait 200 jours pour former une habitude, à l'une de ces personnes qui ne mettent que 18 jours comme je l'ai mentionné dans l'étude précédente. Je ne sais pas, mais je suis certain que cela aura un changement significatif sur le fait de vous permettre de vous engager plus facilement dans des habitudes particulières, et de consolider ces habitudes plus rapidement. Donc le programme que je suis sur le point de décrire, je l'ai formulé pour vous, en me basant sur la littérature neuroscientifique, la littérature de psychologie sur l'apprentissage, et les différents concepts de planification des tâches. Cela catégorise nos journées de 24 heures dans ce que j'appelle les trois phases. La première est la phase 1, qui est approximativement de 0 à 8 heures après le réveil. La deuxième phase se situe durant les 9 à 14, peut-être 15 heures après votre réveil. Et la troisième phase se situe entre les 16 à 24 heures après votre réveil. Donc nous avons pris les 24 heures d'une journée, et on les a découpées en trois phases. La phase 1, la phase 2 et la phase 3. Maintenant, tout ce que je décris, ou du moins la façon dont je vais le décrire, est basée sur ce que j'appellerais des horaires typiques. Le tapage diurne. Avez-vous déjà entendu parler du tapage diurne Eh bien, nous sommes diurnes. La plupart d'entre nous sommes endormis la nuit et éveillés pendant la journée. La plupart des gens s'endorment quelque part vers 22h, avec plus ou moins 2 heures d'écart, et se réveillent vers 7h du matin, avec plus ou moins 2 heures d'écalage. Donc aujourd'hui, je vais me coucher à 22h et régler un réveil à 7h, comme intervalle pour cela mais vous pouvez facilement l'adapter à votre emploi du temps. La phase 1, qui, encore une fois, est de 0 à 8 heures après le réveil, a une signature neurochimique particulière. Peu importe ce que vous faites, les neuromodulateurs norépinéphrine, ainsi que l'épinéphrine, la noradrénaline, l'adrénaline, ainsi que le neuromodulateur de la dopamine, ont tendance à être élevés pendant les 0 à 8 premières heures après le réveil. Et il y a plusieurs choses que nous devrions peut-être tous faire, j'en ai déjà parlé sur le podcast, qui, en plus de ces produits chimiques, favorise un état de concentration profonde. Et je vais juste en faire la liste. Dans cette liste, il y a par exemple l'observation de la lumière du soleil ou d'une vive lumière artificielle si vous ne pouvez pas accéder à la lumière du soleil dans les 30 premières minutes qui suivent votre réveil. Des exercices physiques quelconques dans cette première partie de la journée, dans les 0 à 8 premières heures de votre journée, idéalement assez tôt dans cette phase, mais vous savez, si ça doit être au point de transition de 7 à 8 heures après le réveil, c'est bien aussi. Passons à l'exposition au froid que ce soit sous forme de douche froide, de bain glacé, ou à l'extérieur avec un minimum de vêtements, appropriés, mais avec un minimum de vêtements. Il y a l'ingestion de caféine, le jeûne, par exemple. Ne pas ingérer de calories se prêtera également à une augmentation de la noradrénaline et de la dopamine. Si vous consommez des aliments, priorisez les aliments qui sont riches en choses comme la tyrosine, qui est un précurseur de la dopamine. Je vous laisse rechercher les aliments qui sont riches en tyrosine. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les compléments alimentaires et qui aiment utiliser ces moyens, des choses comme l'alpha GPC, la phényléthylamine ou la L-tyrosine vous seront d'une grande utilité dans ce cas-là. Évidemment, consultez votre médecin si vous comptez sur une supplémentation. Mais de quoi s'agit-il Eh bien, la noradrénaline déjà élevée, la dopamine, la lumière du soleil, l'exercice, l'exposition au froid, la caféine, la tyrosine, et tous ces éléments placent le cerveau et le corps dans un état dans lequel vous êtes plus aptes, ou je dirais, plus facilement capable, de vous engager dans des activités qui ont un haut degré de friction limbique et où vous devez traverser cette friction limbique. D'accord Nous avons déjà tous entendu dire que le matin est en quelque sorte sacré, que le matin est la période durant laquelle nous devons prioriser les tâches difficiles. Cela a été abordé dans la littérature de la psychologie populaire et dans la littérature sur la mise en place des habitudes. Simplement du point de vue de se débarrasser de ces mauvaises habitudes pour que vous puissiez ensuite profiter de l'avoir fait. Mais ce à quoi je fais référence est tout à fait différent. Ce à quoi je fais allusion est un intervalle particulier de la journée après le réveil, pendant les 0 à 8 premières heures. Dans cette première phase, tout votre système est activé et orienté vers la concentration. Et nous savons que lorsque vous êtes orienté vers l'action et la concentration à cause des substances neurochimiques, qui sont naturellement libérées dans votre cerveau et votre corps, vous aurez plus de chances de surmonter toute friction limbique qui s'oppose à l'exécution de certaines habitudes. Donc, lorsque vous énumérez ou pensez aux diverses habitudes que vous aimeriez adopter dans votre vie, Prenez les habitudes pour lesquelles vous, pour lesquelles vous savez qu'il y a un haut degré de friction limbique, qui sont les plus difficiles pour vous à engager, qui nécessitent le plus d'énergie d'activation, et placez-les dans cette tranche de 0 à 8 heures après le réveil, car cela facilitera grandement vos, vos performances quant à ces nouvelles habitudes. J'en suis certain. Et en plus de ça, en les faisant dans cette période particulière de la journée, pas nécessairement au même moment, je veux dire, si vous voulez être très assidu, et que vous préférez faire, vous savez, de l'exercice ou observer la lumière du soleil toujours au même moment, ou que vous voulez, ou que vous voulez boire votre café toujours au même moment, c'est bien. Mais en les plaçant dans cette fenêtre plus large de 0 à 8 heures après le réveil, ce que vous faites c'est que vous devez organiser vos tâches. Vous faites en sorte que votre système nerveux prédise quand est-ce que vous allez solliciter la friction limbique, pour effectuer certaines habitudes. Et c'est très différent par rapport au fait de dire « je vais toujours courir » ou « je vais toujours étudier de 10h à midi tous les matins ». C'est génial, et si vous parvenez à le faire, c'est formidable. Mais la littérature indique que les gens qui font ça, qui sont très rigides sur le moment où ils font les choses, ont tendance, en raison de la dépendance au contexte, à ne pas nécessairement conserver ces habitudes dans le temps. Certaines personnes le font, mais beaucoup, beaucoup de personnes ne le font pas. Donc, pensez aux habitudes les plus difficiles à créer et celles que vous voulez le plus former. Maintenant, je vous suggère fortement de placer ces habitudes qui sont les plus difficiles pour vous à adopter quelque part dans cette première phase de 0 à 8 heures après le réveil. Et encore une fois, la norépinéphrine, la dopamine et tous ces systèmes neuronaux sont grandement élevés dans cette période de 0 à 8 heures après le réveil. Cependant, les autres choses que j'ai mentionnées, l'exposition au soleil, l'exercice, l'exposition au froid, la caféine, le jeûne si c'est pour vous, ou si vous mangez pendant cette période, mangez des choses qui contiennent certains, qui contiennent des quantités élevées de tyrosine, peut-être en prenant des suppléments d'alpha-GPC ou de l tyrosine etc. Toutes ces choses facilitent la neurochimie et donc l'état d'esprit qui va être idéal pour se pencher sur la friction limbique et de la contourner afin de pouvoir réaliser régulièrement ses habitudes. Ce dont nous parlons ici, c'est de tirer parti des systèmes neuronaux pour vous aider à rendre plus probable le fait que vous allez être en mesure de vous engager et de maintenir une habitude particulière. Donc ce que j'appelle la phase 1 de chaque jour est utile pour acquérir certaines habitudes. Mais il y a d'autres phases dans la journée, et celle ci s'avère utile pour acquérir d'autres types d'habitudes. La phase 2, comme je l'ai mentionné, se situe entre, encore une fois, ce n'est pas extrêmement précis, mais elle se situe environ entre les 9 à 14 heures après le réveil. Pendant cette période de la journée, en raison des changements circadiens dans notre biologie, la quantité de dopamine et de norépinéphrine qui circulent dans notre cerveau et dans notre circulation sanguine a tendance à diminuer. Et le taux de cortisol a tendance à baisser, c'est la circonstance idéale. En fait, nous ne voulons pas un haut taux de cortisol en fin de journée. C'est en fait une signature de la dépression, de l'anxiété et d'un certain nombre d'autres choses malheureuses. Donc, 9 à 14 heures après le réveil, la dopamine, la norépinéphrine et le cortisol commencent à diminuer naturellement. Et un autre neuromodulateur, la sérotonine, commence à augmenter. La sérotonine sera certainement plus élevée dans cette seconde moitié de la journée et a tendance à vous plonger dans un état plus détendu. Maintenant, bien sûr, je suis conscient que certaines personnes sont moins matinales et trouvent qu'elles sont vraiment vivantes et éveillées dans l'après-midi. Mais la plupart des gens n'entrent pas dans cette catégorie. La plupart des gens se sentent plus alertes en début de journée, voire anxieux en début de journée, puis, au fur et à mesure que la journée avance, ils ont tendance à être un peu plus somnolents, un peu plus détendus, un peu plus calmes. Maintenant, il y a certaines choses que nous pouvons et devons tous faire pendant cette deuxième phase de nos journées, qui vous plongeront dans un état d'esprit et un état de corps qui vous sera bénéfique pour la création et la consolidation de certains types d'habitudes. Alors quelles sont ces choses Et eh bien tout d'abord, à mesure que la journée avance, vous devriez essayer, si vous le pouvez, de commencer à atténuer les lumières qui vous entourent. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous mettre sous une lumière tamisée à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Il ne s'agit certainement pas de ça. Mais simplement commencer à atténuer la quantité de lumière très vive que vous recevez, sauf si c'est la lumière du soleil. Donc vous pouvez avoir un peu de lumière autour de vous vous pouvez certainement avoir des lumières artificielles allumées mais vous commencez simplement à atténuer les lumières et les amener physiquement plus bas dans la pièce parce que les neurones dans vos yeux qui voient le champ visuel supérieur déclenchent en fait un mécanisme de vigilance dans le cerveau et le corps. Et dans la seconde moitié de la journée, même si vous travaillez à 15, 16, 17 ou même 19 heures, le fait est que vous vous dirigez probablement vers le sommeil quelques heures plus tard. Donc des choses comme limiter l'intensité de la lumière si vous le pouvez, des choses comme les activités NSDR, le repos profond sans sommeil, si vous n'en avez pas encore entendu parler, le repos profond sans sommeil est un terme générique pour des choses comme la méditation, comme le yoga nidra, qui est un outil très puissant, soutenu par la science pour vous apprendre à vous détendre. Des choses comme l'auto-hypnose qui peut sembler un peu loufoque pour certains d'entre vous, mais qui est en fait un outil basé sur la clinique pour lequel il y a beaucoup de littérature scientifique. Des choses comme la chaleur, le sauna, les bains chauds, les douches chaudes... Ce sont des choses fantastiques à faire dans la seconde moitié de la journée. Elles ont tendance à soutenir cet état sérotoninergique, ou de haute sérotonine, qui vous aide à vous plonger dans un état de relaxation. Maintenant, comment tirer parti de la deuxième phase de la journée pour créer des habitudes Eh bien, étant donné ce que nous savons de la neurochimie, de l'apprentissage et de la mémoire, ce que nous savons de la formation d'habitude et de sa dépendance à certaines formes de neuroplasticité, la seconde moitié de la journée est un moment formidable pour prendre en charge des habitudes et des choses que vous faites déjà qui ne nécessitent qu'une faible sollicitation de la friction limbique. Donc, ce sont peut-être des choses qui sont catégorisées en termes communs comme des activités plus calmes. Il peut s'agir de la rédaction d'un journal, il peut s'agir de écouter de la musique, ou devrais-je plutôt dire, pratiquer la musique régulièrement, mais prioriser un certain type de musique qui est difficile pour vous, ou travailler sur un certain morceau de musique, ou essayer d'apprendre une nouvelle langue, quelque chose qui est un peu difficile, mais qui ne demande pas une tonne d'énergie afin de contourner cette friction limbique la deuxième moitié de la journée est un bien meilleur moment pour le faire car il y a moins de résistance, comme on pourrait le dire. Et je tiens juste à mentionner, pour tous ceux d'entre vous qui ne peuvent pas faire de l'exercice le matin ou qui préfèrent faire de l'exercice, dans la deuxième phase de la journée, ok, 9 à 14-15 heures après le réveil, c'est très bien aussi. Cependant, à cause de l'importance du sommeil, et en particulier du sommeil profond pendant la nuit, non seulement pour la neuroplasticité, mais aussi pour la récupération des muscles et d'autres tissus qui, qui sont sollicités pendant l'exercice physique, si vous vous entraînez en deuxième phase, je vous recommande fortement, je recommande fortement que vous complétiez une activité NSDR après votre entraînement, dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent, parce que cela vous permettra de récupérer et de vous détendre pour pouvoir passer à la phase suivante que nous allons aborder, qui est la phase 3. La troisième phase du programme de 24 heures, qui se déroule d'environ 16 à 24 heures après le réveil. La troisième phase de ce planning de 24 heures s'exécute d'environ 16 à 24 heures après le réveil. Pendant cette période, il y a quelques éléments qui vont soutenir le fait d'être dans un état d'esprit et dans un état de corps qui vont permettre à la neuroplasticité de se produire et qui vont permettre aux liaisons que vous avez déclenchées pendant la partie éveillée de la journée de s'activer réellement. Dans cette phase-là, vous voulez très peu ou pas de lumière. Ce qui veut dire que vous faites en sorte que votre environnement reste très sombre. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dormir dans une chambre qui est dans le noir complet. Je pense que c'est un peu exagéré, mais chercher à garder une forte obscurité et maintenir sa chambre à basse température est très bénéfique pour rentrer et rester dans un profond sommeil. La température du corps doit baisser d'environ 1 à 3 degrés pour s'endormir et rester endormi. Donc, une pièce à faible lumière et faible température vous pouvez toujours ajouter des couvertures s'il le faut. Vous ne voulez pas avoir froid non plus, il faut que vous ayez assez chaud, mais vous voulez aussi que votre environnement soit frais. En général, les gens ne mangent pas au milieu de la nuit. Mais une chose qui peut être très utile, est de vous assurer que vous êtes suffisamment rassasié lorsque vous entrez dans cette troisième phase de chacune de vos journées, que vous n'ayez pas à vous réveiller parce que vous avez faim. Beaucoup de gens recommandent d'avoir un intervalle de temps entre votre dernière bouchée de nourriture et le moment où vous allez vous coucher le soir. Certaines personnes disent que cet écart devrait être de 4 heures, d'autres disent 2 heures, si vous êtes comme moi, je mange généralement sur le coup des, je ne sais pas, dans les deux heures ou une heure et demie avant d'aller dormir. Je ne mange pas un gros repas, mais ce n'est que moi. Puis je m'endors et reste endormi sans problème avec ça. Vous devez expérimenter par vous-même. J'ai déjà parlé des suppléments qui peuvent favoriser le sommeil dans des épisodes précédents, des choses comme le tréonate de magnésium, le bisglycinate de magnésium, des choses comme la tréonine, l'apigénine, etc., donc des choses comme une faible luminosité, une faible température, les suppléments que j'ai mentionnés, programmez votre horaire de repas de manière appropriée, et évidemment ne pas boire de café au beau milieu de la nuit ou trop près de votre heure de coucher, sinon ça serait critique. En fait, idéalement, vous ne devriez pas ingérer de caféine dans la deuxième phase de la journée, afin que vous puissiez entrer dans cet état de repos plus profond dans lequel la formation d'habitude et la plasticité neuronale peuvent se produire. Et si vous vous réveillez la façon dont j'ai conçu la troisième phase est que vous êtes censé être dans un profond sommeil. Vous n'êtes pas censé vous réveiller du tout. Vous êtes censé être exposé à une très faible luminosité, votre cerveau reposé et vos habitudes en train de se consolider. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous vous levez probablement une fois au milieu de la nuit. Peut-être pour aller aux toilettes, c'est parfaitement normal. Mais beaucoup de gens ont du mal à se rendormir. Très important, si vous vous levez au milieu de la nuit, utilisez vraiment un minimum de lumière, afin de pouvoir faire ce que vous avez à faire en toute sécurité, sans être exposé à trop de lumière. Car la lumière inhibe l'hormone de la mélatonine, ce qui peut rendre leur endormissement très difficile après une exposition à la lumière. L'impact de la lumière sur la mélatonine est en fait très puissant, et ça se produit très très vite. Alors réduisez un maximum les lumières. Encore une fois, la neuroplasticité est la base de la formation des habitudes. Et la neuroplasticité ainsi que le recablage des circuits neuronaux se produit dans ces états de sommeil profond. Donc si vous n'obéissez pas à cette troisième phase, si vous ne donnez pas à la troisième phase le matériel dont elle a besoin, et que vous n'évitez pas certaines choses, comme la caféine, la lumière vive et le stress, pendant la troisième phase, vous ne serez tout simplement pas en mesure de construire et maintenir ces habitudes que vous avez travaillé si dur à développer dans la première et la deuxième phase de la journée. Encore une fois, la planification des tâches et les circuits des ganglions de base indiquent que ce ne sont pas seulement les circuits neuronaux qui sont engagés par la tâche elle-même, mais les circuits neuronaux qui sont engagés avant et après par l'exécution de cette tâche. Ce sont les phases de consolidation. Donc quand vous faites des choses à des moments particuliers de la journée, dans des conditions particulières de neurochimie, ce que vous faites, c'est que vous donnez à votre cerveau un ensemble de séquences très prévisibles qu'il peut, pendant le sommeil, commencer à intégrer dans votre disque dur, si vous voulez. Il peut vraiment le programmer dans votre système nerveux, de sorte que dans un court laps de temps, qu'avec un peu de chance, en l'espace de 18 ou peut-être même 6 jours, peut-être même moins de jours que ça, vous finirez par trouver que l'exécution de ces certains comportements sont devenus très très simples pour vous. Et vous n'avez plus à ressentir autant de friction limbique ou à essayer de la contourner. En étant capable de faire la même chose que nous voulons faire, quel que soit le moment de la journée ou les circonstances, c'est ainsi que nous avons réussi à créer une véritable habitude. C'est ainsi que nous savons que cette habitude a été déplacée dans un certain composant de notre circuit neuronal qui nous permet juste de l'exécuter de manière naturelle. Donc, ce processus entier qui consiste à se pencher sur quelque chose de difficile, puis à le rendre plus facile et faire en sorte que cette chose devienne plus ou moins un réflexe avec le temps, implique une migration de l'information dans le cerveau. Et une fois qu'elle a migré, vers un autre endroit du cerveau, à ce moment-là, elle a atteint l'indépendance vis-à-vis du contexte. Ce comportement n'a plus besoin d'être mis entre parenthèses par, vous savez, votre taux de caféine ou votre déjeuner. Il n'a plus besoin d'être exécuté immédiatement après votre exercice de NSDR de l'après-midi ou juste avant votre réunion de 16 h sur Zoom ou quelque chose comme ça. Donc, tout cela pour dire qu'une fois que quelque chose est devenu un réflexe, nous pouvons jouer un peu avec l'heure de la journée. Si vous souhaitez le garder dans la même phase de la journée, c'est super. Mais si vous décidez un jour que vous allez faire de l'exercice l'après-midi, que le jour suivant vous décidez que vous allez le faire le matin, et que c'est l'habitude qui vous préoccupe, c'est formidable. Si vous êtes capable de faire cela, cela veut dire que ce comportement a vraiment atteint l'indépendance vis-à-vis du contexte. Cela signifie que vous avez officiellement développé cette habitude. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, bien plus tôt au début de l'épisode, la force d'une habitude est dictée par la quantité de friction limbique nécessaire à son exécution. Donc lorsqu'il vous faut très peu d'énergie d'activation pour exécuter une certaine habitude, et que vous pouvez le faire dans n'importe quel contexte, et bien maintenant, vous avez officiellement acquéri une nouvelle habitude.